0: Привет, это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды в управленческом опыте. Сегодня в гостях Андрей Ковригин, директор по развитию бизнеса системы быстрых платежей СБП. Все верно. Привет. Слушай, расскажи немножко, пожалуйста, про вообще СБП. Я сам как, ну, конечно, пользователь СБП, я с удивлением открыл для себя там в прошлом году, что можно платить QR-кодами. Вот расскажи немножко, как бизнес выглядит, чем характерен какие-нибудь яркие фишки за последнее время.
1: Да, без проблем. Но я здесь, наверное, не чуть в сторону скажу, отойду и расскажу, что СБП – это... По сути, продукт финансовый, который находится в НСПК. НСПК – это национальная система Платежной Карты, это Операционный Центр Российской Федерации. По сути, мы находимся под Банком России. Вот. Есть два продукта. Это карта МИР, в принципе, все его знают, все пользуются многие. А СБП – это, это тот как раз продукт, который находится отдельно, внутри таким особняком. У нас порядка 80 человек. Это в основном разработчики и небольшое количество тех бизнес таких бойцов, которые занимаются развитием и распространением. И в рамках СБП есть много сценариев. Честно говоря, многие еще не знают, как это работает, но мы вот стараемся рассказывать в СМИ. Федеральная сейчас компания идет, розыгрыш сейчас идет. Первое, что все привыкли, это перевод по номеру телефона, но это не только так, да? это уже... Сколько у нас, наверное, там порядка 70 миллионов пользуются переводы по номеру телефона. Но мы делаем сценарий и для бизнеса. Вот есть сценарий C2B, 2 c Это вот как раз оплата товаров и услуг в любой точке, где принимается СБП. И это тоже не только QR-коды. Все тоже опять привыкли сравнивать с нами, нас с QR-кодами. На самом деле не совсем так. В основе всего СБП лежит, знаешь, такая платежная ссылка. Это вот как пример адрес на сайт. И эта вот ссылка, она формируется под каждую сумму, которую необходимо платить. И вот эту ссылку можно трансформировать и в QR-код. Эту ее ссылку можно сделать в виде кнопки, если, например, ты хочешь оплатить через приложение, не знаю, Marketplace. Зайдешь, если например, в Алберес, да, там уже кнопочка-то есть. Да, в чем еще фишка? Если нажимаешь оплатить, то у тебя высвечивается список банковских приложений, которые установлены именно у тебя на смартфоне. То есть не весь список там 150 банков или 200, а только те, которые выборочные. Выбираешь банк, проваливаешься и делаешь оплату, подтверждение, по сути. И здесь преимущество в том, что комиссия. комиссия это самое понятное, комиссия, она низкая. Там всего лишь две комиссии, идет у нас 0,4 или 0,7. У нас, э, так как не, нету о, соприкосновения с международной платежной системой, общей платежной системой, то там в основе у нас лежат переводы. Тем самым комиссия у нас ниже по сравнению с, по, с обычным кварингом. Дальше что мы? У нас сценарии будут дальше развиваться. Будут сценарии B2B, это взаиморасчеты между юрлицами в режиме онлайн. В чем как бы, еще особенность, что все денежные переводы происходят в режиме онлайн. Раньше такого вообще не было, банки не умели это делать. Те же самые вот, переводы по номеру телефона, плата товаров, услуг. То есть деньги упали, человек бизнес пошел, взял и ими уже начал пользоваться. Вот это как раз и кайф. Ну и тоже одно из преимуществ является универсальность. То есть независимо, где бизнес столкнулся с покупателем, Онлайн, офлайн, приложение, сайт, рассылка, в офлайне это магазины, баннеры, в любой точке можно предоставить ему возможность оплатить по СБП, будь то QR-код, ссылка и тому подобное. Ну а дальше вот у нас в ближайшее время, думаю, к осени масштабируются сценарии с NFC. То есть ты как приходишь на точку. Ты решил и...
0: сразу выложить все, что ты знаешь про <сихот> все, NFC. А -а -а. э, давай, до... давай NFC, сейчас, я, с твоего позволения, сейчас мы притормозим, потому что мне самому интересна эта история. Скажи, пожалуйста, для меня немножко прям меня рвет на куски, на части, когда ты говоришь, что у тебя развитием бизнеса СБП занимается 4 человека. То есть я знаю немножко, там, у нас есть там клиенты банки, с которыми мы дружим, какая-нибудь условная точка, Совкомбанк, наши хорошие uh -huh. друзья. И я понимаю, какой объем людей набрали им только мы. Ну То есть там это сотни ребят, которые работают. И я... Почему у тебя четыре человека? Как так? Может, это ограничивает? Или, какая-то хитрая стратегия у тебя внутри заложена?
1: Ну, у нас как бы, знаешь, философия такая, что... И практика показывает, что большой штат – это не значит эффективность. Мы к подбору персонала подходим очень скрупулезно. И, ну, знаешь, как бы, не, не то, что прям космонавтов выбираем, но понимаем... Кто он, чем он раньше занимался, чем вообще он живет. И каждый боец у меня, он универсальный. То есть нет такого, чтобы он был заточен только под одно направление. Понятно, там что где-то порядка 50-60% у него есть такой фокус. Ну а дальше он такой стартап-боец, да, где та энергия, которая у нас есть, она вот распределяется, скажем так, практически равномерно. И практика показывает, что у меня три бойца полноценно, они закрывают все основные направления, там один человек занимается маркетингом, вот, например, федеральную рекламную кампанию, полноценная подготовка, а второй человек это клиентским опытом, то есть полноценное взаимодействие с участниками рынка, и мы там, получаем обратную связь. Ведь многие не любят получать там, общаться с рынком, да, там раз-два спросили, и все, а мы, наоборот, в эту историю идем, и он как бы в полях постоянно, и от этого мы трансформируем наши сценарии. Ну вот, а третий человек уже такая аналитика занимается. Ну а я непосредственно уже с рынком ассоциации, выступления, конференции и тому подобное.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, у тебя ну, все-таки компания вроде наша подцбшная, ну, то есть, вроде как, имеет государственные корни, все-таки компания, или это частная компания, которая работает в, в, ну, в интересах Цб?
1: Это, как бы, мы идем акционерное общество, как бы частная компания, но все акции, как бы, принадлежат Банку России. Окей.
0: Okay. Слушай, ну, 4 человека для меня просто рвет на куски. Я не понимаю. Я, я даже представить не мог до разговора с тобой, что у вас за развитие отвечает четыре человека. Это, на мой взгляд, просто либо очень круто, либо это говорит о феноменальном потенциале дальнейшем. Я не знаю, в какую сторону думать.
1: Ну, посмотрим, что дальше будет, но на данный момент у нас вот как раз такая команда, пока планов расширяться нету, пока мы справляемся. Ну, здесь смотри, знаешь, здесь в чем важно? Когда мы формировали команду, мы очень четко знали, куда мы пойдем, по каким целям бить. То есть, к примеру, для масштабирования то же самое, любого продукта или системы необходимо знать точку приложения. К примеру, в платежной индустрии для нас интересен бизнес – малый, средний, крупный. Где они обитают, где они общаются? Общаются они в ассоциациях. Например, есть ассоциация Акиты, ассоциация интернет-торговли. Там крупный бизнес. «Азон», «Валберс» и все остальные. Я с ними общаюсь напрямую как со, с ассоциацией, так и со всеми участниками рынка. Я их все знаю. Второе – малый, средний бизнес. Где они работают, где они общаются? Ассоциация, бьюти-индустрия индустрии, одно направление. Общаемся, разговариваем. Фитнес-индустрии. И дальше. То есть опора России, госкорпорация МСП. То есть мы полноценно идем там. Торговая промышленная палата. Мы по этим историям как бы идем, и с ними выстраиваем диалог. Те же самые конференции, те же самые выступления. Поэтому здесь у нас очень концентрированные, и понимаем, куда идти. Не, не распыляемся.
0: Слушай, Андрей, а вы изобретаете велосипед заново или вы просто взяли какую-то готовую модель где-то в мире распространенную и применяете на российский рынок?
1: Конечно, мы не первые, которые мы это придумали. Мы подсмотрели это все в разных странах. Вот. Но WeChat – это самое простое, да, который приходит нам в голову Оплата по QR-коду. Там все, там нет посттерминалов. У них культура была такая, что они перепрыгнули карты, они сразу ушли в QR-код вот, но в других странах, европейских, финский залив тот же самый, у них есть подобные, когда объединяются несколько банков, не обязательно все, и предоставляют такие услуги. Мы немножко пошли дальше, мы взяли и объединили все банки, объединили все в один, в один как бы, клубок, вот, и полноценно сейчас вот разные сценарии. Ну, то есть, мы хотим сделать платежное решение единое, то есть, оно, чтобы не было половинчатым, оно должно распространяться на всю, там, Федерацию Федерации, должно быть, там, удобным. Конечно, примеров очень много, их там порядка, там, может быть 10 и 15. Но есть определенные нюансы у каждого.
0: У меня есть такой вопрос, немножко может показаться личным, если позволишь, да, я в него хочу укопнуть. Вот предположим, да, вот я хочу запустить большой проект какой-нибудь. Я не говорю, что рядом там с СБП, но тем не менее. И вот я знаю там компании, которые ищут себе какой-нибудь мега-суперпроджекта, и как это тяжело дается, как там долго принимать решения, как такой человека ищет, выбирают, ответственность, целый продукт. И тут ты рассказываешь про вашу команду из там 84 человек, которые ты там, ну, каким-то куском значительным руководишь. Откуда бэкграунд? Что ты запускал до этого, что ну, ты просто пришел и сделал прикольную штуку там с командой, которая по всей стране уже работает?
1: Слушай, хороший вопрос Но ну, смотри, если немножко так в прошлое уйти У меня опыт, как я, по сути, начал свою там карьеру Она все связана или с продажами, или с развитием бизнеса
0: Это банковская какая-то история была, около банковская ну, это...
1: Я работал в Ситибанке Это вот наши те же самые агрессивные продажи Это, Ой, это, наш а, это, это наши любимые
0: ребята Мы их забираем вообще всех пачками Если у кого-то написано Ситибанк DSA Я считаю, что мы их уже всех забрали с рынка труда
1: ну вот я был DSA, я был сеньор DSA, доработал там два года практически, работа, была своя команда, потом я ушел в телеком, в МТС, я прошел все пути, это малость, то есть развитие малого бизнеса, большого бизнеса и потом переговоры с госструктурами, привлечения, там тоже порядка трех лет Это потом, не проект,
0: это же, это же управление продажами Это
1: управление продажами, это было в большей степени это управление продажами было. Отчасти был проджек, но в большей степени он продажами.
0: Знаешь, я просто да. хочу понять. Вот я вот, то есть Тебе, видя твои там, заслуги в продажах, тебе дали вот этот проект здоровый. Я правильно понимаю? Типа, под, и, или как это?
1: Ну смотри, я сейчас договорю. У меня как раз была продажная такая практика. Но после телекома я попал в стартап. В стартап, который был нулевой. Он только-только создавался. Назывался он iBox. Да, сейчас iBox 2 OK называется, это мобильный кваринг. Смартфон становился под терминал. Там что-то Pay, там было много разных этих Pay. Live Pay, Тука, iBox. И, вот. и я туда попал, и я попал, там работал 5 лет. И вот в тот момент у меня был продукт. И мой продукт, он заключался в развитии вот этого мобильного кваринга для страхового рынка. И в тот момент, вот там 2014-2019, все страховые компании работали с Вот. И здесь как раз был опыт работы с, с продуктом полноценного выстраивания. Такая смесь, понимаешь? И я вижу, что нет такого направления, чтобы человек отучился или поработал в одном. Это я, суда, смесь, я, я
0: про то же думаю, что, знаешь, как, ты берешь какой-нибудь проект вроде сильно опытный, он уже устал, ему уже интересно. Ты берешь человека с меньшим опытом, у тебя непонятно, выстрелит или нет. Интересный опыт, спасибо, что поделился. Хочу тебя попросить выложить все-таки вот эту э, новость, которую ты рассказывал про NFT. NFT, прости. NFT, NFT, это что-то NFT вы еще да. не начали
1: выпускать, пока
0: я понял, да, NFT как, как что там, расскажи, пожалуйста.
1: Ну, смотри, а с, после недавних там перемен, у нас же Apple Pay и Google Pay ушли с рынка, и то удобство, которое было, но по сути, ушло, вот, а мы, ну, понимая, что платежное решение должно развиваться и не останавливаться, мы создали свой продукт, он будет работать на технологии NFC, то есть, ты как покупатель можешь в ближайшее время прийти в точку и сделать оплату, прислонив телефон к NFC-метке.
0: Ну, я, насколько я услышал, еще и типа Apple вы хотите под эту историю подвязать.
1: Давай так скажу, что э, смартфоны Apple и смартфоны на базе Android, все они смогут работать с NFC. Тут важно, знаешь, какой момент понимать, если немножко чуть-чуть вот, глубже копнуть, NFC-модуль у Apple он закрытый, к нему доступа нет, он только своя. И... У них технология такая, что ты токенизируешь карту у себя в смартфоне, прикладываешь к терминалу, пост-терминалу, и у тебя данные от твоего смартфона переходят в кассовый ПО, ну, в посттерминал. А у нас технология сделана на 180 градусов. Посттерминал или NFC-метка выплевывает нашу платежную ссылку в твой смартфон. И поэтому мы NFC-модуль, по сути, не затрагиваем. Мы всегда сможем смартфон, в смартфон покупателя кинуть информацию о покупке. Поэтому мы это обходим легко и просто. Никаких тут проблем нет. При этом ну, типа, как
0: вышел. плюнуть, условно, через камеру можете, это что же тоже, по сути, плюнуть информацию, забрать.
1: Да, поэтому мы полностью это ушли. Да еще больше могу сказать, что там даже после терминала не нужны. Простая вот NFC-метка 50 рублей стоит, которая для любого там ИПшника Ошку просто вставить и активировать. На рынке уже есть пример, когда внешние IT-компании делают таблички такие, прям наши пластиковые, под, под каждый бренд есть статический QR-код, а внутри еще сшита NFC-метка. И я как покупатель, у меня есть два варианта. Я могу хоть сосканировать, а могу прислонить. Вот, например, сервисы NewPay на рынке. Они взяли под основу СБП, сделали свой продукт IT-компанию. Тоже, честно говоря, там буквально пять человек работает. но для микро-малого бизнеса это решение, которое быстро можно заменить простой торговый корринг.
0: Прикольно. Слушай, расскажи немножко, я... Прости, что так про новости, мне просто самому интересно, когда эта штука работает. я уже устал, у меня в чехле лежит карта, я задолбался ее вытаскивать, если честно. Уже я отвык от этой истории, думаю, может быть, все-таки придет побыстрее. А скажи немножко про там, команду, у тебя 4 человека внутри и 80, я так понимаю, это вот эта история разработка, это история, да? Как формировались э, вот эти отделы, команды? Как долго вы их откуда-то выкупали, забирали? Собирали каким-то долгим, не знаю, каждого отдельно отбирали лично? Как это выглядит?
1: Ну, у нас э, все in-house, то есть мы на аутсорс не даем ничего, это все это только разработка внутренняя, то есть и подбор Персонал у нас осуществляет своя служба. А полноценно от, мы отбираем разработчиков и потребность она, сейчас она, ну, достаточно острая. Тоже смотрим и добираем. Если говорить про разработчиков, то у нас 5 команд. В каждой команде примерно ну, от 8 до 10 человек. Плюс-минус. Где-то, может, даже больше. У каждой команды есть своя цель. Так называемая цель спринта. Спринт ну короче, Все выезжали дней.
0: в скраме и да. в и понеслись.
1: Лезь трансформация полноценно. Каждая команда отвечает за свой продукт. Никакого, опять повторюсь, там микроменеджмента в плане бегать за каждым, стучать палочкой, ребята, а где вы, что, как. Каждый понимает, что делать. Насколько Какая, какая большая ответственность на это. Вот, команда. Мы собираемся там, раз в неделю полноценно пробегать по бэклогу. Плюс Команда бизнес-юнита, которая вот как раз занимается развитием СБП, вот ну, скажем так, консультация рынка и продвижение, как раз это моя команда, плюс есть небольшой отдел, который занимается именно приложением SBP. Вот это как раз то приложение, которое является нашим. Там смысл в том, что ты можешь привязать свой расчетный счет в этом приложении и этим одним приложением ходить и расплачиваться и по QR-коду тоже, и NFC тоже прикладывать. Это прям отдельное направление, которое будет вот прям масштабироваться тоже это осенью. Вот, есть несколько человек, которые занимаются развитием уже сценариев, тот же самый, например, привязка счета, да? об этом мало вообще никто не знает, честно говоря, возможно, это такой прям эксклюзив для тебя будет, привязка счета, это, знаешь, вот мы привыкли к яндекс такси, привязал, привязал счет, вышел, тебе деньги оп, списали, ты такой даже не думал, никуда ничего не нажимал, просто взял и пошел, вот такую же аналогию мы сделаем не только для онлайна, но и для офлайна. Ты пришел на точку какую-то, не знаю, у тебя вкус вил, к пример. показал штрих-код свой, а изначально ты счет привязал к этой организации, показал штрих-код, он где-то сканировал, вот там, типа, Алексей, Я говорю, ну, супер, типа, как будете оплачивать? Ты говоришь, по СБП. Кассир нажимает кнопку СБП, у тебя бесшовно списываются средства с твоего счета, и ты просто уходишь в покупкой. Ничего, не прикладываешь, не сканируешь, ничего. Это вот в идеале, да, то, что мы хотим это сделать.
0: Ну, в общем, звучит как магия. Посмотрим, как будет работать.
1: Ну да, надо смотреть, создавать комьюнити.
0: В общем, никакого суперсекрета у вас по формированию команды нет. Просто по очереди, изнутри, скурпулезно, по одиночке, по головам вытыкивали с команду.
1: Нет волшебной таблетки. И с волшебной серебряной пули тоже нету. Мы очень смотрим на... По крайней мере, когда я формировал свою команду, кого-то я притащил из предыдущей работы, да, с кем я ну, работал. Из
0: стартапов или из...
1: Стартапа, да, да. Ну, то есть проверенные люди, которому есть доверие, к которому ты можешь положиться и не думать, что там где-то тебя подведут. А тех, кого нанимал с рынка, ну, знаешь, я очень смотрел на, на энергию человека. Даже в большей степени не про опыт, да, а насколько человек энергичен и хочет в этом развиваться. Наличие опыта, как показывает практика, не является основополагающим. То есть человек может прийти уставший, действительно, как ты говорил, там засидевший. Вот я это умею, а это не хочу делать. А человек энергичный, он берется за все, концентрируется на чем-то, там, скажем, там, двух-трех вещах, но он развивается. То есть человек, который не просто сидит и вот там тыкает пальцем по компьютеру. Люди, которые хотят развиваться, и прям энергично готовы вписываться сами, самостоятельно в, в разные активности. Вот, на, вот здесь мы прям делаем упор на этом. Обучить э, нашему ремеслу, грубо говоря, это вот, легко можно. А вот быть и хотеть каждый день вставать с утра, бежать и работать, ну, грубо говоря, с 7 утра и до 11 вечера и быть всегда в доступе, ну вот это, конечно, достойно. Мы, у нас бывает такое, что мы в 11-12, в первом часу ночи просто в наших чатиках мыслями обмениваемся, что хотим сделать, как хотим сделать, куда побежать. То есть такая вот стартаповская энергия, которая там, подход, который вот невозможно остановить. И вот это очень ценно.
0: Если, знаешь, этот какой-то момент отключиться, если не слушать сначала и включиться в моменте, я подумал, что это ну, тут не может быть никакой связи с, там, с ЦБ, например. Ну, то есть это звучит как... Чистый стартап вот какой-нибудь за частные деньги. Это не выглядит какими-то ЦБшными деньгами ни разу.
1: Сто процентов. Сто процентов. Я тебе могу поделиться таким опытом, наверное. Когда меня принимали и звали на эту позицию, и первый раз я пришел в офис, и меня немножко так напугало, потому что там такие стены из дерева, вот такой, сразу вспоминается ЦБ, деревянный дубовый стол, вот эти все сидят, там Петр Иванович, Иван Васильевич. что вот это там как бы и все. Я сначала напрягся, я очень думаю, блин, ну что, вот этот прям запах старины я туда вот войду. Но на самом деле, когда мы побеседовали с руководителями, с точностью наоборот. У тебя есть ноутбук? У тебя есть, по сути, мобильное место. Ты можешь на работу, в принципе, не приходить, если ты выполняешь, там, работаешь, в принципе, задачи твои выполняются, и все работает. И вообще такого нету. Это вот просто вот реально стартап. Стартап, когда все сделано на доверии, все, и все, главное, работает. Вот очень, очень важно. Ты, можешь, ты очень можешь быть мобильным, и нет такого с 9 до 6, прям вот. Это же система, система платежей, там
0: же какой-то контроль, надзор, какие-то, не знаю...
1: Ну, есть дежурные службы, которые полноценно контролируют и смотрят за нагрузкой, за работой системы. Это да, конечно. Но если мы говорим про бизнесовую часть и там те же разработчиков, они могут быть удаленно работать.
0: Чистый, чистый стартап, прям такой да. гипертрофированный даже немножко. Круто. Круто. Скажи, пожалуйста, ты вот немножко начал говорить про команду, сказал, что одним из основных принципов ты берешь, смотришь на энергию. Может быть, ты еще какие-то себе принципы сформировал по команде, по людям? Потому что кажется, что ну только одного принципа по энергии отбирать но ну, маловато. Конечно, маловато. На что еще смотришь? Что еще? По каким принципам берешь, по каким нет?
1: Ну, смотри, я тут еще смотрю, ведь наша жизнь состоит не только из работы, да, но и каких-то жизненных ценностей. Как человек разделяет те же самые ценности, какие у него, принципы внутри жизни есть. Вот. Ну, то есть я часто на собеседованиях привожу, ну, спрашиваю такой момент, да, назови мне человека, живого или неживого, или какого-то там абстрактно, да, какого-то животного, возможно, который для тебя является авторитетом, а второй наоборот – антиавторитет, да, и почему.
0: Прикольно что-то, типа, ты считываешь какие ценности у этого человека и какие... И почему, ценности у да.
1: Три-три, того... получается, таких образа, вот, и очень интересно смотреть на людей, которые, я уверен, что мало проходили такой <laughs> опыт и не думали, и как они начинают думать, обосновывают эту историю. Очень интересно.
0: Ты а... у кого-то подсмотрел
1: или сам придумал, скажи? Наверное, такой симбиоз. То есть, не точно не моя полноценная разработка, но я просто немножко его дополнил. Ну, это интересно. В общем, на плюс... энергию
0: смотришь, на ценности, копаясь, ну, какие себе такой, мне хочется сказать, бенчмарк. Ну, то есть, да. есть ли какая-то ну, референс-модель? На что он равняется или от чего он уходит? И что? И все?
1: Ну, смотри, тут еще смотрю на наш... Не то, что на опыт, а на моменты, жизненные из которых он выходил как он справлялся с трудностями или наоборот там с взлетом к примеру да не знаю там, там премию офигенно получил там вы, выигрыш да но ну, редко такое но больше степени из трудных ситуаций как он выходит насколько он стрессоустойчивый, насколько он может принять те условия которые сейчас есть были да и правильно выстраивать свою там жизненную стратегию вот здесь мы немножко начинаем копаться, как он к этому относится. Да? Опять же, такие, наверное, жизненные, не то, что принципы, а строки, принципы, да, наверное, жизненные внутри человека. Ну, да.
0: Часто эта система у тебя осечки дает? Ну, то есть как часто берешь людей, у которых не выходит?
1: Как часто я беру людей, которые не, ну, которые,
0: ну, не, не подходят, подходят. Кажется, что они там пролетели там, по ценностям, вот он, uh -huh. У него хороший там, авторитет, он хороший, не знаю, с твоей точки зрения, там да, какие-то приемлемые для тебя. Там энергии им хватает, вот он с трудностями справлялся, но вот выходит, у него не получается.
1: Как часто такое бывает? Ну, я не скажу, что прям часто. Типа один Никита. к десяти, один к 5. Один к пяти, примерно. Ну, это, это круто. Это хорошо. Ну, плюс еще, знаешь, тоже такая, я, многие называют это химия, да, но насколько комфортно с человеком пообщаться даже не про работу, а просто посидеть, да, и поговорить. Это тоже такая ну, степень интуиция. Очень показательные истории были, когда я катал, катался, да, с коллегами, когда тот испытательный срок проходил, катался на встрече, и когда человека знаю, ты едешь в машине, он молчит, да, и такой, такой в растерянности, а что спросить там, а, а как, а удобно будет, да, там, и он пытается найти вот эти точки соприкосновения, чтобы с тобой найти контакт. А ты специально вот. молчишь, да, или ты, ты просто... Конечно. Конечно. конечно, Я смотрю, как человек пытается ну, найти, там выстроить контакт. У кого-то легко получается. Он кто-то прям в себя уходит, и просто начинаешь сам вытаскивать. Типа чувак, давай как бы расслабься, начинай по-другому реагировать. Потому что знаешь, это еще предыдущий опыт, когда люди работают в банках, к примеру, из, из той сферы, или зарегулируемые там госкомпании, они очень много боятся, они боятся брать на себя ответственность. Они боятся проявить инициативу, потому что знают, что может им прилететь за это. А у нас открытость к ошибкам. Ты сделал ошибку, но ну, окей. Ты знаешь, как ее исправить. Исправляй, но в следующий раз, чтобы такого не было. Вот здесь у нас есть такая возможность. Человеку... Мы даем человеку ошибиться. Круто.
0: Слушай, подскажи, пожалуйста куда у тебя сейчас вообще рынок идет после вот этого истории с Visa MasterCard, которые там поуходили? Что происходит? Куда рынок придет? Как это влияет на вас, в общем-то? Ну... А если можно про это говорить, я так аккуратно тебе это бросил. Я...
1: Ну, смотри, здесь, как говорится, места пусто не бывает, и рынок, если мы говорим про мастер MasterCard, то он будет заменен на... ну тоже заменен, Постепенно он будет переходить на карты Мир. Да? В принципе, логично.
0: Я уже а обратил, вот у меня банк, мой любимый, точка. Они сейчас все карты выпускают только мир, 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 мир. Причем да? они недавно припилили, по-моему, с месяца назад.
1: Да, у них раньше видели мастер-карт было. Поэтому полноценно будет развитие и масштабирование мира. Это такое продолжение. А дальше, если говорить там про новые платежные инструменты, понятно, что мы дальше будем развивать и масштабировать СБП, точно будет альтернатив, то есть у людей будут разные варианты, как ему будет удобно. Какая-то
0: альтернатива СБП еще будет? То есть есть какая-то одна история, будет вторая или…
1: Не, не, смотри, здесь я говорю про СБП. Это как, СБП будет как альтернатива карточному бизнесу. И уже, знаешь, что, что мы видим уже, и какая тенденция идет, что на последней миле бизнес сам будет рекомендовать человеку, покупателю через что оплачивать, потому что бизнесу выгодно иметь тот или иной инструмент. У СБП меньше комиссия, у карт больше комиссии. я как бизнес... Бизнесная история, как...
0: история, когда этот вел ввел, по-моему, какую-то комиссию на оплату визы Mastercard Была же это там, чуть ли их не засудить хотели. Там.
1: Было дело. Это был интересный кейс. И Вайлдберрис вышли оттуда, ну, скажем так, победителями. Ну, потом просто все взяли, просто убрали.
0: Да-да-да. Понял. К чему вы идете как команда, к чему вы идете как там, подразделение, как бизнес? Чего вы хотите?
1: Хороший вопрос. Чего мы хотим? Как команда, мы, наверное, хотим таким быть сердцем СБП в плане, ну, даже не то, что СБП а платежного рынка, да, таким концентрацией информации и практикума. Потому что к нам многие приходят за консультациями. Мы хотим быть таким точкой входа в Российской Федерации для реализации разных финтех продуктов. Это вот то, к чему, наверное, мы идем. Потому что не только СБП будет, будут разные инструменты. Ну, если так, вот цифровой рубль, да, если не глубоко, не глубоко копаться, но он тоже будет. То есть команда, которая имеет полноценные компетенции во многих платежных э, сервисах. Это вот то, что есть. А если говорить вообще про платежную индустрию, то мы хотим, э, чтобы... В каждой точке Российской Федерации можно было расплачиваться разными инструментами, но не только СВП, и картами, и QR-кодом, и там, цифровым рублем, и разными разными. И биометрией тоже самое, которая будет тоже развиваться.
0: Супер. Чуть-чуть я тебя хочу спросить да. про рекомендации книг. Если можешь что-нибудь порекомендовать, не знаю, не обязательно из последнего, это может быть просто что-то, что ты можешь горячо порекомендовать или наоборот сильно не порекомендовать. Если ты вот это прочитал, это полная
1: ерунда, а вот это, это прям наоборот огненная горя. Хорошо, да, я сейчас буквально недавно. Смотрите, здесь мне очень понравилась книга Тинькова «Бизнес без MBA». Простым языком описывается, как нужно работать вот не с точки теории, а вот с точки практики, как к этому подходить по созданию продукта. Очень советую. Потом я бы еще посоветовал Игорь Зов «Переговоры». У него несколько есть там книг «Переговоры с монстрами». Там тоже только практика, то есть там нет воды, вот есть мы представим еще как-то. Я с Игорем лично знаком и знаю, как он это все создавал, прям советую. И книга, знаешь, «Иди туда, где страшно». Вот там вытаскиваются все твои страхи или предпосылки к страхам, как их нужно преодолевать. Интересно. Есть ли
0: какие-то фильмы или сериалы, может быть, то, что ты смотрел за последнее время, или обязательно за последнее, которые повлияли лучше к лучшему на твою там, работу или жизнь?
1: сто процентов сериал миллиарды я его пересматривал несколько раз Венди Акс и это просто бомба это точно из российских мне очень заинтересовал Триггер они все вот основаны на как бы, психологии психоанализа очень формирование той же самой команды менеджмента Триггер сто процентов а так чтобы еще знаете что, знаешь чтобы расслабиться немножко так уйти из обыденности, посмотреть немножко аля романтики посмотреть фильм «Добро пожаловать на юг». Прекрасный фильм. Море, Италия. Очень прекрасный.
0: Спасибо тебе. Закончи, пожалуйста, наше с тобой интервью тремя словами.
1: Тремя словами. Друзья, укрепляйте связи.
0: <связь> Спасибо. Спасибо, это был подкаст «Будут люди, будут деньги» и Андрей Ковригин. Спасибо тебе, Андрей. Спасибо.